0: İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde konuğum, yazar Murat Menteş, hoş geldin abi, merhaba.
1: Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? Gayet iyiyim siz?
0: Çok teşekkürler, ben de size geçeceğim siz dediğin için hemen sizliyorum. Ee, şimdi biz bu programda konuklarımızla okudukları kitapları, izledikleri Hı-hı. filmleri, dizileri, başından neler geçtiklerini konuşacağız ama siz yazar olduğunuz için e, kitaplarla başlamak daha doğrudur diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi önce bir takvimi sınırlayalım. Ondan sonra bir genel olarak neler okuduğuna bakalım isterim. E, son iki hafta bir günde, yani son 15 günde neler okuma
1: fırsatı bulabildin? Fatma Ali'nin romanlarını okudum. E, Descartes'in e, Hayat Hikayesi'ni okudum. Descartes'in hayatından bahseden bir kitap okudum. Alfa'dan. E, April'den çıkan Kehanet Yılı adlı ilginç bir roman var. Onu okudum. Bir de su ürünleri, deniz bilimleri uzmanı Mustafa Sarı'nın yeni kitabı. E, sosyal dönüşüm üzerine enteresan bir kitap. Onu, onu okudum. Bu arada başka şeyler de okuyor insan ama hepsini şu anda hatırlamak zor. En çok. Ha, Hannah Arendt. Hannah Arendt okudum. insanlık durumu. Ee, Hannah Arendt olağanüstüydü açıkçası. Böyle. Peki en
0: çok aklınızda olan hangisi oldu? Yani şu an en çok bizimle paylaşmak istediğiniz.
1: Ya Tanzimat Edebiyatını seviyorum ben. Ee, Fatma Barbarosoğlu'nun bir kitabı var. Fatma Aliye Uzak Ülke diye. O da enteresandı. Fatma Aliye'ye akademisyenlerin bakışını anlamak için birkaç sempozyumu izledim. Orada birbiriyle çelişen, birbirinden çok farklı görüşler olduğunu gördüm. Türkiye'de işte feminist hareketin öncülerinden olması, ilk kadın romancımız olması. Dediğim gibi Tanzimat Edebiyatını seviyorum. Tanzimat Aydın'ı maalesef küçümsenmiştir. Halbuki Tanzimat bizim hukuki anlamda modernleşmemizin başlangıç dönemidir. O insanların çok dürüstçe çok iyi niyetli ve aslında entelektüel bir birikim eşliğinde kendi toplumlarının modernleşmesi için çaba yürüttüklerini görmek beni hep etkilemiştir. Yani Fatma Aliye de bunlardan biri. Çok özgün bir figür. Kimileri onun Osmanlı gelenekleri ve İslam anlayışı çerçevesinde bir modernleşmeyi ve kadın hakları hareketini teklif ettiği ne söylerler. Kimileri göründüğünden daha modern olduğu veya işte bizim geleneksel kodlarımıza değil de Avrupa standartlarına bağlı olduğunu söylerler. Bence e, her halükarda kendi toplumunun iyiliğini düşünen bir entelektüel ve sanatçı olarak Fatma Aliye ilginçti. Hannah Arendt'in olayı daha farklı. O, o onu çok da, daha ben soracaktım çünkü. E, Hannah Arendt hakikaten çok e, nasıl diyeyim? kritik tespitler yapabilen özgün özgün bir filozof yani. Ötülüğün
0: sıradanlığını bize anlatan yazar.
1: Evet o mesela o tespit bence tüm dünyaya ilgilendirir. Yani Ayman'ın 1960'larda yargılanması sırasında Arant'in söylediği şey aslında şuydu. Yani kabaca özetleyecek olursak. Diyelim ki büyük kötülük Hannibal Lecter'dan ya da bir seri katilden gelmiyor aslında diyor Hannah Arant. Sıradan insandan geliyor. Çünkü sıradan insan itaat ediyor. Bir seri katil bütün enerjisini, kötülük enerjisini kullansa diyelim ki 60-70 60-70 kişiyi öldürebilir. Ama sıradan bir insan milyonlarca insanı gaz odalarına gönderebiliyor ve emre uydum deyip kendi sorumluluğunu ortadan kaldırabiliyor. Emirlere uydum. Vatanım için yaptım. Efendime söyleyeyim işte şartlar bunu gerektiriyordu. İşte ben bir Almanım. Almanlık bunu gerektirir diyerek yani işin içinden çıkabiliyor. Hannah Arendt büyük kötülüğün sıradanlıktan doğduğunu söylüyor. E, tabii ki şeyde insan durumunda çok daha başka mevzulara değiniyor ama şeyi görüyoruz. Onun gerçekten farklı bakış açısı getirme ...enerjisini görüyorsunuz. E, sosyal dönüşüm kitabında da Mustafa Sarı'nın şeyi fark ediyorsunuz. Aslında düşündüğümüzden çok daha farklı bir, farklı şekilde işleyen bir sosyal mekanizma var. E, benzer şekilde sosyal psikolojide azınlık etkisi diye bir şey vardır. Azınlık etkisi bir zümrenin, bir küçük azınlığın orta vadede veya giderek uzun vadede toplumda dönüşüme yol açmasıdır. Bunun kodlarını, bunun e, uygulanabilirliğini tartışan bir gibi görebilirsiniz Mustafa Sarı'nın kitabını. Profesör Mustafa Sarı'yı, e, onun eserini yani. Bir de şimdi elime Bayram Bilge Tökel'in bir kitabı geçti. Kaldı ki Neşet Ertaş'ı da e, Türkiye'ye e, lanse eden veya Türkiye'de Neşet Ertaş'ın popüler, popülerleşmesine, e, daha yaygın bir kitle tarafından benimsenmesine öncülük eden bir e, ozanımızdır. Aynı zamanda bir kültür adamı Bayram Bilge Bey. Onun e, sarayın sesi halkın nefesi adlı yeni bir kitabı çıkmış. Şu sıralar elimde o var. Yani yeni elime geçti ve onu okuma derdindeyim. Çünkü şeyi fark ettim Osmanlı dönemindeki türküler bu konuda daha önce herhangi bir çalışmaya rastlamamıştım. Türkülerin şey olduğunu düşünüyorum. Toplum hafızası veya bizim kültürümüzle ilgili, bizim espri anlayışımızla ya da gönül işlerine bakışımızla ilgili ya da inanışlarımızla, düşünüşlerimizle ilgili son derece öğretici olduklarını düşünüyorum. Yani onların aslında çok şey vazgeçilmez değerli kayıtlar olduğunu düşünüyorum türkülerin. Dolayısıyla Bayram Bilge Tokel'in eserine de eğilip bakacağımdır. Şimdi şunu
0: çok merak ediyorum tabii. Bir yazarla söyleşi yaparken yazar olmayan insanların okuma pratikleri ile bir yazarın okuma pratikleri arasında ne gibi benzerlikler yani ne gibi farklılıklar vardır? Yani o yazar gözüyle okumak diye bir şey var mı? Var. var.
1: Nasıl bir bu? yazar e, bir kere gramer bildiği için e, aslında böyle Terminatör'ün Terminatör filmini bilir misiniz? Orada evet. Terminatör bir insana baktığı zaman onun vücut ısısını beden ölçülerini falan görür. Çok yazar da metni bu. onun gibi görür. Yani bakar nesne yürütlenme uyuşmazlığı var mı? tenasüp sanatı mı kullanılmış? Seciye mi başvurulmuş yoksa e, işte kapalı istihare mi var? Falan. Yazar orada böyle başka Akıl oyunları, akıl oyunları mıydı o film? Şeyde John Ash'in Hayatını Anlayan evet. Russell Crowe'ın Evet, o, onun böyle şey görmesi gibi. Ne derler? Evet, yani böyle işte camın önünde uçuşan rakamlar görmesi gibi. Yazar da öyle şeyler görür. Diyelim ki burada tezat sanatı mı var? Yoksa işte bağlaç nasıl kullanılmış? Kelime tekrarı mı var? İşte gereksiz bir ifade mi var? Yazar bunları görür. Peki bu keyfi
0: azaltan bir şey midir? Keyfi arttıran bir şey midir?
1: Bilmem ya keyif açısından düşünmedim bunu. Yani e, yani bir sirbazın sirbazı seyretmesi gibi yani çok zevk alamazsınız işin doğrusu. Çünkü bilirsiniz yani o topu niye oradan çıkardığını. İnsan zihni çok tek bir hat üzerinde ilerlemediği için yani tek bir hat yani bir taraftan da oradaki ustalığı görürsünüz. Onun da tadına varırsınız ya da hayranlık duyduğunuz bir metne de dönüşebilir. Tam da çok iyi okuyabildiğiniz için. E, tabii ki bu sadece yazarlar için geçerli de aslında. İyi okurlar da bence öyle okuyorlar.
0: Peki yazarlar giden süreçte sizi yazar olmam gerekiyor dedirten kitaplar veya yazarlar olmuş
1: mu? Bilmiyorum ki. Bu çok acayip yani, bir soru. Tamam. Ama ben şey diye düşünürüm. Yani iyi bir yazar ya da iyi bir okur kendi sezgileriyle, kendi meraklarıyla hareket eder. Yani tavsiyelere çok kulak asmaz. Bu ya yani okurluğu da özellikle okumayı yani bir dedektiflik gibi görürüm. Yani gidersiniz bir kitap evine. Orada birçok kitap vardır. Onlar arasından bir tane sizin ilginizi çeker. Adından dolayı, kapağından dolayı, yeni evinden dolayı. Ya da böyle bir karıştırırsınız. size me- merak uyandırır. Ve kitaplar sizi başka kitaplara götürür. Yani e, öbür türlü diyelim ki bir ideolojik çevrenin, bir örgütün, bir cemaatin e, kendi müfredatını takip eden birini düş- dönüşme ihtimaliniz var. Ya da tabii ki toplumsal e, iletişimde işte şey olan, üzerine konuşabileceğiniz popüler kitapları okumanız da tavsiye edilebilir. Ya da işte bazı pratik öneriler olur. Hani üst sayfanın altında şöyle şöyle önemli kitaplar var. Bunları çapacak okursunuz gibi. Ama asıl okuma faaliyetinin e, kitap evine gidip orada kitapları inceleyip daha e, yani yıllar içinde bu şeye dönüşüyor. Başka bir yani çok yönlü böyle bir zincire dönüşür. Sizin diyelim ki bir sahafta ya da bir işte yeni kitapları satan bir dükkanda yaptığınız araştırma bence her türlü tavsiyenin fevkinde bir verim almanızı sağlar.
0: Kitap okuma faaliyeti yani aslında kitabı açtığımız anda değil önce gittiğimiz yayine veya sahafta başlıyor. Onu araştırırken başlıyor. O kitabı seçerken başlıyor. ben biliyorum sizle alakalı şunu da konuşalım isterim. İnsan hayatında 10 işte binlerce, yüz binlerce kitap okuma şansı olmadığı için en
1: önemlisi kitabı seçmek değil mi? Ya doğru kitabı seçmek, şimdi bu biraz insan kaderi olan inancını pekiştiren türde bir iş. Okuduğuma pişman olduğum kitap pek olmadı açıkçası. Yani mesela Alfred Hitchcock şey der, iyi film kötü romandan yapılır der. Ya çünkü okumakta şöyle bir şey var. Şimdi diyeyim ki Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanını okuyorsunuz. Ya da İhsan işte Puslu Kıtalar Atlası ya da Alpercan'ın Gözün Rencide Ruhlar romanını okuyorsunuz. Ya bu romanı sizin okumanızla, benim okumam veya bir başkası... Yani herkes aslında kendi e, hazırlığına göre, kendi dünyasına göre bir okuma faaliyeti yürütüyor. Yani hiçbirimiz aynı bir metinde aynı duygular, aynı düşünceler, aynı tahayyül, aynı tasavvur eşitliğinde okumuyoruz. Böyle bir durum var. Yani mesela ben çok önemli görülmeyen romanlar da okuyorum. Aslında onlar beni çok memnun da ediyor. Çünkü şöyle düşünüyorum. Şöyle yapsaymış daha iyi olurmuş. Gibi. Yani bir gene zihinsel bir idvan yapmamı sağlıyor onlarda. Peki okuma faaliyeti sadece
0: kitapla sınırlı değil. Bugün internette çok fazla zaman geçiriyoruz. İnternette okuduğumuz da çok şey oluyor. Siz ne evet. kadar zamanınızı alıyor mesela internette yaptığınız okumalar? Abi, Haber okuması olabilir, Bilmiyorum ki Siyasi ben, ben biraz olabilir. şey
1: olduğum için analog çağın cence Hı. olduğum için yani gençliğimde analog dünya vardı. Dolayısıyla internette ki okumada çok fazla şey saymıyorum. Yani bir okuma gibi görmüyorum. İşte bugün de internette bir buçuk saat geçirdim falan diye düşünmüyorum. Şöyle oluyor, bazı tezleri okuyorum. İşte edebiyatla ilgili, felsefeyle ilgili ya da işte tıp tıp alanında bazı tezleri okuyorum. İnternetin kuşkusuz çok ciddi faydaları var. Ama bana niyeyse okumak kitap okumakmış gibi geliyor. Evet evet bayağı yani Kindle'dan veya cep telefonundan okumak bana çok şey gelmiyor. Bu dediğim gibi her okur gibi, yani her okurun kendi özgü durumları, tercihleri, eğilimleri, algısı olduğu gibi benim de böyle bir durumum var. Ama herkesin böyle olması gerektiğini sanmıyorum. Yani çünkü kitapları PDF'ten filan okuyan insanlar var.
0: Evet. Şimdi Derde Deva randevuya da başladım. Ondan önceki okuma fırsatı bulduğum kitaplarınızdan da çok sinematografik bir anlatım biçiminiz olduğu hep konuşulur. Ee, bu da sizi iyi bir film veya dizi izleyicisi olduğunuz gibi bir intiba bırakıyor insanların üzerinde. Nasıl aranız
1: filmler ve dizilerle? Şimdi e, edebiyat zannedildiği gibi sadece sözlü veya işitsel bir şey değil. Aynı zamanda edebi sanatlar uyguladığınız müddetçe e, diyelim ki tasvirlerle, tariflerle ya da görsel yani beş duyuya bile yani, diyelim ki kokuyu bile hissettirebilirsiniz ya da dokunmayı. Mesela şöyle düşünün. E, çekirdekli bir yağmur yağıyordu cümlesinde çekirdeğin tadı, çekirdeğin kokusu, çekirdeğin tıp tıp böyle değdiği zaman çıkardığı ses veya o bir çekirdeğin değişi, vücuda değişi, omuzumuza değişi mesela. Ya yani dolayısıyla edebiyatı soyut bir anlatım gibi görmemek lazım. Yani bir de ben televizyon çocuğuyum. Ya yani ben gözümü açtığımda televizyonda bir film vardı. Yani ilk ilk anılarımdan biri bu. Dolayısıyla yani görsel bir dünyamız olması normal. Yani bugün dünya sinemasında belki ortalama filmlerin yüzde 25'i filan kitaplardan uyarlamadır. Özellikle ilk 50 yıl boyunca işte çok şey aldı sinema. Edebiyattan çok konu aldı. Yani işte mobilitler, Robinson Crusoe'lar ne bileyim Sherlock'lar filan hep yani veya Hamlet'in şey Shakespeare'in Romeo eserleri e tabii. Şimdi de bir şekilde sinema dünyası veya işte o görsel dünya şeyi edebiyata etkiliyor olabilir. Ama bu çok yani bir yazarın anlatımında görsellik olması gayet normal yani. Peki
0: o zaman <gülüyor> soru geldi. Son iki hafta bir günde neler izlediniz?
1: Valla e, Ford vs Ferrari diye bir film var. Onu izledim. Çok da çarpıcı bir filmdi. Christian Bale'nin orada oynadığı karakter bence çok etkileyeceydi. Espriler falan deydi. Çok iyi yazılmış bir filmdi. Son dönemde The Stranger diye bir dizi izledim. Harlan Cobb'ın sevdiğim bir romancıdır. Ondan uyarlanmış. Onu ise Hatta o işin içinde galiba. Dizide da anladığım kadarıyla. Böyle bir takım belgeseller izledim.
0: Ee, film ve dizi formatını da size bir karşılaştırmanızı, sizin gözünüzden nasıl gördüğünüzü çok merak ediyorum. Hep e, modern hayatta zamansızlıktan yakınan insanlar Hı-hı. var, yani hiçbir şey zaman bulamazken. <gülüyor> dizi anlatım <gülüyor> biçimi bizim hoşumuza gittiği için e, oturup 45 dakikalık bir diziyi ard arda 3 bölüm, 4 bölüm, 5 bölümü izleyebiliyoruz. Ve evet. karakterleri daha yakından tanıma şansımız oluyor. Sadece baş karakter değil, Yan karakterleri de tanıma şansımız oluyor. Hele 3-4-5 sezonluk bir dizi ise daha da fazla zaman geçirip bittiği zaman da sanki hayatımızdan bir dostumuz, arkadaşımız çıkmış gibi bir anlamı oluyor. <gülüyor> Filmse çok daha başka bir ilişki. Çünkü 2 saat, 2,5 saat, en fazla 3 saat ilişki kurduğumuz sonra da bitip hayatımızdan çıkan bir şey. Şimdi bir yazar olarak bu ifade
1: veya anlatım
0: biçimleri arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Hangisi size daha çok hitap ediyor?
1: Burak Beyciğim açıkçası çok bir fikrim yok. Yani kaya etkisi diye bir şey vardır. Yani mobilyeyi kendiniz montajladığınız için daha çok seversiniz. Onunla duygusal bağınız olur. Diyelim ki Hazem diye de işte 65 saat ayırdıktan sonra onlarınza bir duygusal bağ halini oluşuyor. Lost izlediğiniz zaman gerçekten insanlar Lost'un finalini beğenmediler. Tatmin yer bulmadılar çünkü hikayeler finale bir yere bağlanmadan bitmişti dizi. Fakat ben sevmiştim açıkçası. Yani dizilere daha çok zaman ayırdığımız, belki bir tür izleme zahmetine katlandığımız için bizi daha cazip geliyor olabilir. Kişiselleştiriyoruz. Tabii. Daha çok duygu yaşıyoruz o süreçte de haliyle. Bana her türlü şey hitap eder Ben mesela sessiz sinema döneminin böyle 15 dakikalık 20 dakikalık yapımlarını da çok seviyorum. Bu Vine videoları vardır 6 saniyelik. Onları da seviyorum. Yeri geliyor bazı TikTok hani şey rüküşlük ve dengesizlik şaheserlerinin olduğu TikTok <gülüyor> videolarına da bakıyorum. Ee, kısa metrajlı işte filmleri de seyrediyorum. Yani hepimiz bir şekilde bunlarla e, muhatap oluyoruz. Hepsinin iyisi var. Hepsinde. Ama hayatınızda
0: bir yer kaplıyor tabi izledikleriniz.
1: Şöyle oluyor tabi benim kuşağımda e, asıl olan şeydir, sinema filmleridir. Onlar da 90-100 dakikadır. Çünkü biz haftada iki kere filan sinemaya giderdik. Yani çocukluğumuz boyunca, gençliğimiz boyunca sinemaya koşuyorduk yani. Bir ara video, işte betalar veya şesler izliyorduk. Bizim, yani ondan önce küçükken çizgi roman okurduk yani. Ee i̇şte Judas, Conan, işte Örümcek Adam, Mandrake severdim verdim ben. Ee Kinova vardı, Tom Brux vardı. Yani sadece Texas ve Tom Hicks yoktu. Sonra da işte sinemalara koştuk. Her zaman, yani Yeşilçam'ın o melodramları, avantür filmleri, onlar bizim hayatımızda bir yer tuttu. Dolayısıyla biraz bizim kuşağın işte popüler yönetmenleri sonradan işte Tarantino gibi adamlar çıktı. Guy Ritchie ya da David Fincher. Bence içlerinde en enteresanı belki de şeydir. Robert Rodriguez diyorum ben yani. yani Güney Kore sinemasını. Sinemada da aslında kitaplarla olan ilişkin gibi bir ilişkim var. Ya yani işte çok tavsiyelere çok kulak asmıyorum yine. Ee, Güney Kore'de genelde Chan-wun Park'ın filmleri çok böyle tutuluyordu. Ben Ji-Wun Kim'i severdim. İspanyollardan Alejandro Izeyi, rahmetli Fabian Blinski'yi severim. Müze Avrupa'da bence çok çok acayip bir yazar ve yönetmen olan Anders Thomas Jensen, yani benim en sevdiğim yazar ve yönetmenlerden biri Anders Thomas Jensen. Oli Bonedal'ı severim. Bu insanların çoğunun ortak özelliği şu. Genelde böyle ödül müdülü almak bir tarafa ya eserleri Hollywood tarafından yeniden çekiliyor. Remake'leri yapılıyor. Ya da kendileri bizzat yönetmen olarak Hollywood'a davet ediliyorlar. Bizim genel yani Türk sinemasında öyle bir başarımız pek yok. Tarantino'nun e, ilk dönemi yani, Rezervar Köpekleri ve Pulp Fiction'ı seviyorum. Oralarda Roger Ivory ile birlikte çalışıyordu. Yazar olarak falan. Sonra Ivory işin içinden çekildiğinde Tarantino tarihe müdahale eden, işte Hitler'in sinema yangında öldüğü, işte siyahi bir kovboyun başrolde olduğu ya da işte Sharon Tate'in vurulmadığı filmler falan çekiyor. Yani sinema yoluyla tarihe müdahale ettiğini düşünüyor. Bunu ben biraz çocukça buluyorum ve Once Upon a Time in Hollywood'da şey yaptığı, Bruce Lee'i e, karika- Lee karikatüze ettiği için de Tarantino'ya biraz ya yakıştıramadım ya bunu Tarantino'ya. Onu da belirteyim
0: ki siz Brusli ile bir hayali söyleşi bile gerçekleştirmiş birisiniz. Derde de
1: var anne bu da. Hakan Karataş'la birlikte çalışıyoruz. Ben yazıyorum, Hakan çiziyor. İşte ölmüş yazarlarla söyleşi yapıyoruz. Brusli onlardan biri. Washington Üniversitesi'nde felsefe okumuş. Aslında çok genç yaşta 33 yaşında hayata veda ettiği halde çok ufku geniş, entelektüel bir figür aslında Brusli. Dinleyiciler arasında yani imkan buluptu oradaki konuşmayı okuyan olursa bunu çok net görecektir. Keşke ömrü vefa etseydi daha kıymetli. Yani çok saygıdeğer bir figür aslında Bruce Lee. Bir film setinde tanışılıp dayak atılacak biri değil. Ya onlar işte dediğim gibi biraz bana ya yani ergen kelimesi de çok küçümseyici mi durdu? Yani biraz yanlış fanteziler gibi geliyor. Kimseye de saygısızlık etmek istemem. Yani Tarantino'yu da seviyoruz. Hayatımıza çok renk kattı. Sinema söz konusu olduğunda Burak Bey ben kok. Eko'yu seviyorum. Yani e, ağır ağır ve şey e, izleyicinin anlam yüklemesi gereken filmlere çok şey yapmıyorum. E, itibar etmiyorum. Yani filmin de aslında romanın da e, okuru, takipçiyi, izleyiciyi yakalayıp sürüklemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani dolu dizgini akması gerektiğini. Şöyle bir şey var. Kuşkusuz ağır metinler vardır. E, bizim katkımızı yani Umberto Eco öyle söyler. Metin işinin yarısının okurun yapmasını bekler gereken bir makinedirler. Kuşkusuz okura da iş düşer. Yani Sadece eğlendirsin diye şey yapamayız. Yani işte beni eğlendirsin, bana hoşça vakit geçirsin. Böyle diyemeyiz. Ağır metinlerde okumamız, bazı e, işte düşünsel mesajları sökmemiz gereken filmlerde izlememiz icap edebilir. Yine de, de bir derli topluluk bana daha makul geliyor. Yani biraz da espiritallik olursa iyi olur. Yorgun olduğum için tatsız konuşuyorum. Kusura ee, bakmayın. Önemli. Şimdi ben o zaman
0: bir araya gireceğim. Şöyle e, geçtiğim sene biliyorsunuzdur film festivalinde Stanley Kubrick'in filmleri sinemada izleme fırsatı bulduk. Evet. Bu sene de Alfred Hitchcock filmlerini sinemada izleme fırsatı bulacağız. Hı hı. E, şimdi beni heyecanlandırıyor. Mesela bugüne kadar işte hiç Stanley Kubrick filmini sinemada izlemek, şansım olmamıştı. Ben izlemiştim. Full Metal Jacket. Ee, benim olmamıştı. Geçtiğimiz sene 2001 Space Odyssey'i izlemek hmm. müthiş bir mutluluktu Yani Şimdi mesela Hitchcock'un filmini sinemada
1: izlemek. Yani o sinema salonuyla kurduğunuz ilişkiyi merak ediyorum. Vallahi, mesela e, bu size heyecan veriyor mu? Şimdi şöyle bir şey var. Artık bilgisayarda çok fazla platform olduğu için şey yapamıyoruz. Biraz o bizi sinemadan geri, geriye çeken bir şey oluyor çünkü Eve geliyorsun, açıyorsun. işte 50 tane, 100 tane, 500 tane film var. Ee, daha az gidebiliyoruz salona. Onunla ilgili de kimse bir hani tırnak içinde kullanıcı dostu veya işte tüketici dostu bir çözüm pek geliştiremiyor anladığım kadarıyla. İşte şey bile, Martin Scorsese bile Netflix'te film çekiyor yani. Hmm. Ee, ne olacak bilmiyorum. Ne şekle gelecek iş? Yani o salon deneyimi biraz nostalji tadı vermeye başladı şimdiden. Belki
0: yani şey, plak dinlemek gibi mi?
1: O kadar değil tabii ki de belki de bu <gülüyor> ne diyor? VCR mı deniyor onlara? <gülüyor> Öyle gözlük takacağız, filmin içinde olacağız belki. Kaldı ki oyun endüstrisi, bilgisayar oyunu endüstrisi, kendi çocuklarımdan biliyorum, şeyden daha sinemadan daha öne geçiyor artık. Yani sinemanın önüne geçiyor. Dolayısıyla işlerin ne şekle gireceğini bilemiyoruz. Yani belki de Philip K. dekin romanlarındaki gibi deneyim satın alacağız. İki boyutlu bir
0: oturup filmi izleme değil, bambaşka bir şey yaşayıp çıkacağız o salonda.
1: Öyle, öyle gibi görünüyor Burak Bey. Yani şey yapmayacağız, işte salona gittik, bilet aldık, film başladı, ding dong. 10 dakika ara değil de. Popcorn gazoz. İşte galiba bu da normal bir şey. Yani bir gelişme meydana geldiği zaman o olmamış gibi yaşayamıyoruz. Ya yani mesela şey dikkatinizi çekiyor mu acaba? Ee, ...insanlar, özellikle çocuklar, gençler yani milenyum kuşağı diyelim, 2000-2000 sonrası doğan çocuklar... E, ...Youtube'dan oyun videoları izliyorlar. Yani birisi bir oyunu oynamış, o oyunun kaydetmiş, onun videosu milyonlarca izleniyor. Ee, oradaki deneyim bize yabancı geli, gelir. Yani yani biz yani, bak, bak, kendimiz
0: oynarsak anlamlı buluruz
1: çünkü. İşte orada başka bir şey var. Yani şimdi çok fazla ihtimal var söz gelimi, örümcek adam o sokaktan değil öbüründen gidebilir, oradaki ekiple değil başkasıyla kavga edebilir, yeni bir canavar çıkabilir filan. Her defasında belki şeyin katkısıyla oyuncunun, yani oyunu oynayan kişinin katkısıyla çok fazla yeni versiyon ortaya çıktığı için orada başka bir cazibe var anladığım kadarıyla. Biz onları pek bilmiyoruz. Onlar da herhalde oyunu en iyi oynayan
0: kişiler ki bu kadar çok takip ediliyorlar.
1: Ya bizim bilmediğimiz zevkler, hazlar, bizim bilmediğimiz e, oyunlar, işte atraksiyonlar var. Yani yetişemiyoruz çocuklarımızını. E, yaşımız ilerledikçe teknoloji cahili durumuna düşüyoruz. Çünkü teknoloji, ya yani Isaac Asimov'un da dediği gibi insandan hızlı ilerliyor. Bir de şöyle düşünün, diyelim ki biz, tüm ya bu, bu yıl doğan bir çocuk, 2020 yılında doğmuş, ama o da aslında sıfırdan başlıyor ya. Yani. 2020 yıllık insanlık birikimi onun zihninde hazır olmuyor ya. Yani. O da gene bakıma muhtaç. Değil mi? Temizlenmesi, beslenmesi gereken bir varlık olarak. Her şeyi sıfırdan öğreniyor. Kalı ne olacak? Yani yazılı kültüre gelince Walter Ong'un söylediği şey. Yani yılda 50 kitap okusanız 2000 kitap okumanız 40 yıl sürer. 15 yaşında başlasanız 60'ınıza merdiven dayadığınızda 2000 kadar kitap okumuş olursunuz. Ama antropoloji okusanız modern şiir eksik kalır. Fizik okusanız ne bileyim roman eksik kalır ya da Latin Amerika romanı eksik kalır. Zor yani. Yazılı kültürün insanı olmak zor. Dolayısıyla 400 yıl falan yaşasak o zaman 338 yaşındaki bir insana daha çok güvenebilirdik. Öyle olmuyor. Biz mesela bu podcast'i niye yapıyoruz? Aslında bu sadece bir konuşma. Yani görüntü yok. Hiçbir şey yok. Dikkat ederseniz ilkel formlara geri dönüyoruz. Evet. Teknolojinin öyle bir özelliği vardır. Yani i̇lerledikçe daha doğrusu bir teknoloji ne kadar yeniyse o kadar kısa ömürlü olur. Mesela şeyi hatırlıyor musunuz? VCD. Evet. VCD'ler kaç yıl yaşadı? Çok kısa bir dönem olmasın. En fazla 10 yıl. 10 yıl içinde evet. kaybolup gitti VCD'ler. Sonra DVD'de DVD'ler de işte. kayboldu. blu de kayboldu. CD zaten kayboldu. Yani bir şey ortaya çıkıyor. 10 yıl yasada kalıyor ve sonra yok oluyor. Ama mesela çatal herhalde 10 bin hmm. yıldır falan var değil mi? Yani ne kadar eski, Yani teknoloji paradoksu ne kadar eski ise o kadar uzun yaşıyor.
0: Bu i̇şte, da belki de radyonun yad edilmesi
1: şu anda radyodan daha geri bir şey yapıyoruz bence. Çünkü radyoda işte efektler oluyordu. Radyo tiyatroları vardı. Olağanüstüydü onlar. E- efektler vardı. Müzikler vardı. İşte bir dramatizasyon vardı. Biz burada kukuk kuru konuşuyoruz. İşte heyecansız, neşesiz, saçma sapan bir konuşma. bir esprisi olmayan. Yani niye böyle bir işe girdik? Hiçbir fikrim yok ki yani. Neyse. <gülüyor> <Evet. Evet. gülüyor>
0: Son 15 günde başınızdan geçen ilginç, güzel bir deneyim, bir anı, bizimle paylaşabileceğiniz olay ne var böyle? Aklınıza gelen bir şey var mı? Bir
1: takım iş teklifleri alıyorum. Yani bu şöyle oluyor, Türkiye'de teknolojinin veya bazı yapım olanaklarının gelişmesiyle yani onlara yönelik böyle bazı projelere davet ediliyorum. Onlar hoşuma gidiyor. İşte kedi doğum yaptı, ona sevindim. Küçük oğlum mitoloji okuyor. Yunan mitolojisi ile ilgili bana birçok hikaye anlatmaya başladı ve konuyla ilgili daha da hacimli kitaplar talep etti. O hoşuma gitti. Kitaplarımın yeni baskıları yapılıyor. Onların işte kapak tasarımlarını Adnan Elmasoğlu yapıyor. Derdi de var randevuları Hakan Karataş yapıyor. Onlar beni memnun ediyor. Ya işte çok hüzünlü bir zamanımda romanlarınızı okudum. Çok memnun oldum. İşte beni ferahlattı ya da mutlu etti gibi mesajlar geliyor bazen. Yani son 15 günde de böyle mesajlar geldi. Aslında bence ne çok hoşnut edici şeylerle yaşadığımı fark ettim şimdi siz bu soruyu <gülüyor> soracağım. Yani hayat bana güzermiş meğer ee,
0: öyle olabilir.
1: Niye olmasın? Ee,
0: bir de sizi yolda tanıyıp yanınıza gelip mesela arabayla bir yere bırakmak isteyenler. Evet
1: öyle şeyler de oluyor. Otobüs, otobüs durağında oluyorum ben işte bir araba duruyor Murat Bey sizi götürelim istediğiniz yere diyorlar. Ben de hayır durum. Otobüse binmeme engel olamazsınız. <gülüyor> Ya şey, İstanbul'da trafikte harcanan zaman bana çok şey geliyor. Yani orada benzin yakıyor olmak, zaman harcıyor olmak, stres. Yani çok yüksek maliyet bence. Dolayısıyla toplu taşıma kullanmak daha münasip. Özellikle metro ve vapur bence şeyde, kendi hoşnutluk verici bir tarafı da var onların. Onun haricinde Türkiye'de böyle bir demokratik bilincin gelişmekte olduğu duygusundayım. Yani insanlar şeyler... Daha yani şeyin farkındalar yani e, iletişim hızı arttıkça kimsenin doğuştan kötü ola, olmadığını fark ediyor insanlar. Yani bir takım ideolojik ya da işte geleneksel kayıtların e, ya da işte doğuştan getirdiğimiz özelliklerin veya içinde bulunduğumuz ortama özgü e, olanakların bizi iyi yapmaya ya da kötü yapmaya e, yetmeyeceğini, böyle bir şey olamayacağını yani fark ediyorlar. Ilımlılık yani Brustine'nin bir sözü bu. ''Sürdürülebilir olan ılımlılıktır.'' diyor. Ya aşırılık sürdürülebilir bir şey değil. Bunu siyasette de, sosyal hayatta da, ekonomik ilişkilerde de ya da işte diyelim ki öğretmen, öğrenci, patron işçi ilişkilerinde falan da görüyoruz. Yani kim atsızlık çıkarıyorsa aslında o bir yerden sonra yok oluyor. Isaac Asimov'un çok güzel bir sözü vardır. ''Ölümün de iyi tarafları var.'' diyor. Dersi iyi bir tarafı var. ''Kötü biri öldüğünde onun kötülüğü artık yok olur ama iyi biri öldüğünde onun iyiliği yaşamaya devam eder.'' diyor. Öyle
0: ve tahmin edilenin aksine Türkiye'de kutuplaşmanın arttığını değil azaldığını aslında toplumda düşünüyorsunuz demek ki.
1: Tabi tabi yani ben ben de öyle görüyorum. Ben, ben açıkçası derinden derim. Ya yani biz aslında garip bir biçimde kamplara ayrılmış ve telepatiyle ile telepati ile anlaşan bir toplumuz. Ya yani herkes birbirine uzaktan uzak bu Çok eski şeyin yanlış hatırlamıyorsam Adnan Menderes döneminin bir şeyidir sözdür. Gözlerimizin içine bakın ne demek istediğimizi anlarsınız. Şimdi insana biraz gözlerini Birbirinin gözlerinin içine baksa bir 10-20 saniye, saniye birbirinin ne demek istediğini anlar. Kimse o kadar kavga etmek istemiyor. Çünkü bu çağ kavga çağı değil. Yani e, şimdi sanatın temel özelliğidir. Yani barış zemininde sanat yapabilirsiniz. Eğer barış yoksa hani olmaz. Yani bir heykel yontamazsınız yani bombalar düşerken. Ya da şiir yazamazsınız siperde kolay kolay kurşun yağmuru altında. Dolayısıyla sanatın var olabilmesi için nakış da işleyemezsiniz. Bir deriyi de işleyemezsiniz. Sanatın olabilmesi için barış şarttır. Dolayısıyla sanat daima barışa hizmet eder. Barış da sanatın zemini olur. E şimdi hepimiz hayatımızı sanatsallaştırmaya çalışıyoruz. Hiç kimse sadece bir tencere satın almak istemiyor. Aynı zamanda Dediğim ki nakışlı, desenli, tasarım estetikleştirmek istiyoruz. Abi. Tabii tasarım çağında yaşıyoruz, sanat çağında yaşıyoruz. Sanatın hayata dahil olduğu bir çağda yaşıyoruz. Benzer şekilde bilimin son derece belirleyici olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu insanın sorumluluğunu arttırıyor tabii ki. Yani bütün türlere karşı sorumluluğumuz var. Zebraları yaşatmakta, sokak hayvanlarına iyi davranmakta, da, ağaçların sayısını çoğaltmak ya da onların sıhhatini gözetmekte bize düşüyor aslında. Bütün bunlarda tabii ki iyi yönetim, işte bilgili, bilinçli bir halk. Şu konuda biz şanslıyız bence. Çocuk toplumuyuz, genç genç bir toplumuz. Yani bir, bir insan kendi kendine şunu sorduğu zaman diyelim ki 70 yaşındasınız. Hayatındaki en değerli şey neydi? Gençlik. Yani gençliğin yerini hiçbir şey. Yani dolayısıyla Türkiye'de çok değerli bir şey fazla, yani epeyce var. Gençlik, çocukluk. Onlarla çocuklarımızla gençlerimizle ilişkimizi düzenleyebilirsek. Onları birbirine düşman etmeye çalışmazsak ki bu beyhude bir çaba yani sonuçta insanlar dediğim gibi yani düşmanlığı çok sürdüremezsiniz yani. O bir de aptalca bir şey olduğu çok belli oluyor günümüz dünyasında. Yani kötücül yönelimlerin son çırpınışları olduğunu düşünme eğilimindeyim. Kuşkusuz dünya yok olabilir. Yani birisi bir düğmeye basar ve dünyanın felakete edebilir. Ve insan türü yok olabilir. Ama bir şekilde Mesela kaplumbağalar ya da zebralar evrimsel olarak işte vaziyeti durumdan vazife çıkarıp <gülüyor> yeniden <gülüyor> ya bilmiyorum bilmiyorum şaka yapıyorum ama çünkü iki şey var yani insanlık ortak paydası ve yurttaşlık ortak paydası yurttaşlık ortak paydasını bizi buluyorsunun şey değildir daha ziyade coğrafyadır iklimdir yani bir komşunun bir kardeşin bir dostun bir akrabanın bir sevgilinin bir evlatın kıymetini bilir gibi yurttaşlar olarak birbirimizin kıymetini bilmek vazifesi bizi bekliyor bence. Yani YouTube'dan birçok felsefecinin diyelim ki veya sosyoloğun işte Besim Dellaloğlu gibi işte Ahmet Profesör Ahmet Arslan gibi Kucurade Hanım Hı-hı Efendi ona. gibi birçok felsefeciyi izleme, dinleme imkanımız oluyor. Mesela 19 Mayıs Üniversitesi'nden Hasan Aydın vardır. Doçanlıs sanırım profesör oldu. Böyle bir şey var yani düşünce daha çok yayılıyor, matbul bir düşünce, makul bir fikir, rasyonel bir yaklaşmak daha kolay. E tabi etik nedir bunları daha iyi öğreniyoruz artık. Gençler de öğreniyor veya işte şiddet nedir, toplum nedir, birey nedir. Bence işler iyi gidiyor. Ve o azınlık etkisi, yani diyelim ki işte iletişim birikim çevresi var, dergah dergisi çevresi var, 6.45 var, işte alfa yayın grubu çevresi var. Böyle öbekler var. Bu insanlar birbirleriyle ideolojik farklılıkları çok umursamadan veya işte ne bileyim yaklaşım farklılıklarını çok umursamadan birbirleriyle daha iyi ilişki kurarlarsa yani mesela Notos dergisi var. işte Semih Beyler var orada ya da Enis Bey'in Enis bulunduğu bir çevre var ya da daha genç işte milliyetçi çevreler ya da muhafazakar çevreler. Bu insanlar demokratik ilişkiler geliştirebilirlerse o zaman bence e, Türkiye'nin iyi gücü açığa çıkar. Güzel
0: temelilerle bitireceğiz. Söylerken aklıma geldi. Şimdi dinleyen tabii herkese selam olsun ama özellikle de bizi eğer e, metroda veya vapurda dinleyenler olacaktır mutlaka. Onları da gülümseten şeyler söylediniz siz. Öyle mi? E, bir daha onlara selam söyleyelim istedim burada. Tamam. Vapur ve metroda. De... Vapur metro toplu taşımada giderken Bizim sohbetimize ortak olmak isteyen herkese de buradan selam olsun değil mi?
1: Ya bence herkese selam Tabii ki. olsun. Beni sevindiren bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Vaktimiz varsa. Var lütfen. E, iş, lütfen. Iş, lütfen. İş, iş, kültür yayınları e, 2019 yılında 10 milyon 650 bin kitap e, sattıklarını açıkladı. E, ben biraz araştırdım bunu. Doğruladılar bunu. Yani Selçuk Altun, Romancı Selçuk Altun'un yazısından öğrenmiştim. Sonra. Fark ettim ki Alfa Yayın grubu da, yani bir şekilde onlarla ilişkimiz olduğu için, benim kitaplarımla işledikleri onların yönetimi yönetimine de sorayım, sizde nedir durum diye. Onlar da 7,5 ila 8 milyon arası kitap e, satmışlar. Mütüs. E, tahmin ediyorum can yayınları da bir o kadar, belki daha fazla kitap e, ulaştırmıştır okura. Yani böyle bunları ki, ucuca eklediğiniz zaman 10 tane, 20 tane yayın evi, buna her kesimden yayın evlerini e, dahil ettiğinizi düşünün yani e, 2019 Türkiye'de insanların kitaplara yöneldikleri kitaplara dokundukları kitapları şöyle bir karıştırdıkları kitapları okumak üzere e, işte bir araya getirdikleri ya da oturup okudukları e, sonra okuma gruplarında bu kitapları e, işte teatide bulunarak e, inceledikleri veya o kitaptan anladıklarını veya o kitaplarını onlara hissettirdiklerini paylaştıkları bir yıl olmuş bunun anlamı şu Türkiye'de insanlar kitap Larla haşır neşir olmadan, kitaplara yönelmeden, kitaplarla temas kurmadan, okumadan iyi bir hayat yaşanabileceğini düşünmüyorlar. Tam tersine güzel, iyi, doğru bir hayat yaşamak istiyorsak kitaplarla bağ kurmalıyız fikrindeler. Bence bu da Türkiye'nin iyi gücünün büyümekte bunun önemli bir kanatı. Beni en çok sevindiren haberler de bunlar oldu açıkçası. İhtiyacımız
0: ihtiyacımız olan şeyler de söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hem bu güzel sohbet için... Hem de her zamanki gibi kapıyı sizi daha yakından tanıma fırsatını Kursu bize verdiğiniz komik. için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun Burak Bey.